0: A change of quarters indicates no change in Ram aggressive This is a journey into sound a new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles Somos el de Los Ángeles oh, yeah. Who's house? Who's house? Who's house?
1: El mob squad de Gol de campo presenta
0: Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Carnales de los Rams, el podcast dedicado a los carneros de Los Ángeles, mi nombre es Pablo González y como cada semana nos juntamos aquí la Ramily, Miguel Candia y yo para platicar del equipo de Los Ángeles para hablar de los Rams, sí, también cuando pierden Candia, también cuando pierde damos la cara y decimos aquí estamos y vamos a hablar de nuestros Rams, ¿cómo estás? Bien, bien, dolido por la pérdida, pero como bien lo dices, ¿no? También pero bien dolido, escuchen escuche la
1: voz de Candia. Sí, ando, 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 ando dolido, ando triste, chingado. ¿Sabes qué me da pero, coraje? Pero, pero hay que dar la cara,
0: ¿Qué te que te da coraje. Que dijiste que, que faltaba un partido para que te convenciera Stafford. Y Yo te quería preguntar si, si, si entonces ya no te convenció Stafford o, o, o si aún perdiendo ya se, se ganó tu corazón. Te voy a decir algo. Eh? Este fíjate que después de este partido, que, que bueno, no lo
1: vi completo, uh -huh. pero vi el resumen y, y las anotaciones y todo. Eh, veo que Matthew Stafford, eh, sabes que sí me convenció más por una simple y sencilla razón. Es humano, eh, comete errores, se vale. Entonces, uh, creo que eso fue lo que yo esperaba. No como que todo el mundo lo ponía en un pedestal tan alto que decían: ah, Este cabrón es, es inhumano. Eh, ya con, esta, con este partido perdido con los errores que escuché que cometió con los detallitos que pasaron ya puedo decir ok, bienvenido no, no le doy mi, mi, mi corazón como en su momento se lo di a Jared Goff pero puedo decir bienvenido ya lo, ya lo reconozco y lo acepto como coreback de Los Ángeles
0: ok, yo, yo te puedo decir otra cosa, por ejemplo que el hecho de que viera yo molesto a Matthew Stafford una derrota me llena Después, más sí. que cuando perdían los Rams con Goff y lo veías como si nada. Claro. O sea, eso eso me molestaba mucho. Y la gente decía, bueno, viven obsesionados con Jared Goff. No, pues es que yo soy aficionado de cinco años para sí, acá. No y, tengo otro punto de comparación y quieres que no es lo que nos tocó y fue quien nos
1: ilusionó este, desde que fue el pick número uno. Uh -huh. Entonces, o sea, lo vivimos muy personal el tema de Jared Goff. No es que estemos obsesionados con Jared, con Jared Goff, es que es nuestro punto de comparación, porque no podemos compararlo con Case Keenum, no podemos compararlo con Sam Bradford, no uh
0: -huh. podemos compararlo puta, ni con Kurt Warner, así de fácil. Pero ¿sabes qué me dolió más, Candia? Se, se cayó una de mis predicciones. ¿Cuál? Acuérdate que yo había dicho que los Rams iban a terminar invictos en el Sofai Stadium. Claro. Ah, eh, sí. Pues ya, se acabó una de mis predicciones, pero Matthew Stafford sí dio un pase de anotación. Entonces todavía me queda la predicción. Ahí sigue esa. Todavía me queda la predicción viva de que Matthew Stafford va a dar un pase touchdown en todos los partidos de esta temporada 2021. Ahí está, este Ramily, díganos ustedes... En Twitter, en las redes, en el Facebook, en Instagram, ahí en arroba gol o en gol de Camp en Instagram y en Facebook. Díganos en los comentarios también en el, en el Facebook de, de los Rams México, en donde ustedes puedan comentar, díganos, pues, ¿qué, qué les...? Ya se cayó Candia. Lo que escucharon ya fue Candia caí, perdón, cayéndose ¿no? de la silla. Me
2: disculpen.
0: <risa> no, no, no. <risa> fue fue, 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 fue la, capturado. De la silla hubiera sido un terremoto. Fue capturado, fue capturado, Candia. Este, sí sin alusión, sin alusión a nuestro próximo rival o del tema de la captura. Ahorita le decimos por qué. Ahorita platicamos <ríe> de eso. Ya hizo cara <ríe> el invitado. De, el oh, coreback que... más capturado. No, no, de la espérate, todavía no, todavía no estamos hablando de, de las, nuestras penas. No la estamos curando ah, todavía. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todavía Entonces, estamos curando las heridas, que, que, que nos diga, yo quiero lanzarle la pregunta a, a la Ramily que nos escucha. ¿En qué posición del Power Ranking? independientemente de los récords, porque a mí también se me, se me hace un poco ridículo este hecho de decir, pues ya le ganaste Tampa, te vas a número uno. Te ganó Arizona, ahora Arizona se va al número uno. A mí se me hace un poco ridículo se, también pensar están que... Están muy
1: desfasados, ¿no?
0: Ah, pues entonces si San Francisco le gana a Arizona el fin de semana, San Francisco se va a ir al número uno. Pues no, no, no deben de funcionar así <risa> los Power Rankings. Los Power Rankings deben de funcionar según el potencial que puede tener un equipo para ser el mejor de la liga. Y yo sí creo que Arizona puede ocupar el puesto número uno, y sí creo que los Rams pueden ocupar el número dos, pero muy no, me que, no que, que no te da frío también encontrarte en el camino a los Bills. No, definitivo. Este a ver eso, los Power
1: Rankings para mí siempre se me ha hecho muy subjetivo y voy a hacer un poquito de promoción, pero revisen en, en gol los Power Rankings de, de Paco, no? Este, esos son como que un poquito más como tú dices, son más objetivos en el sentido no de que ah pues estamos jugando al rival más débil. Entonces el que se chinga al más chingón se convierte en el más chingón. No, no definitivamente así no va, sino como que tiene que ver este, el tema de estadísticas, el tema de equipo, cómo va, las lesiones, etcétera. Y el resto también de partidos que le quedan por jugar. Entonces creo que ¿Dónde está la entonces creo que, que, que este, basarnos en los Power Rankings que andan flotando por todos lados. Se me hace un poquito aberrante. Yo Pero veo que, si que, lo vamos que ya, sa
0: ya sacaron del top 5, por ejemplo, a los Chiefs, a algunos Power Rankings
1: y pues, sabemos que no, que Mahomes en cualquier momento se levanta y teniendo a Tariq Hill y a, este y al equipo que tiene definitivamente Kansas no está fuera de la batalla. Simplemente claro. no han tenido una, un ajuste necesario porque también recordemos que jugaron Pretemporada sin titulares, igual que los carneros. Uh -huh. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, se está o los dando el ajuste con los Bills. Que, que arrancaron en Semana 2. Y aparte, otra cosa a lo que yo le atribuyo la derrota este fin de semana pasado es a que se usó el uniforme completamente azul. Ah Sí, me, me choca ese uniforme,
0: <risa> me choca esa combinación. No, es que azul con azul siempre se ha perdido. Yo siento que, que, que al coreback lo que necesita es contraste. Exactamente. Y tam, o sea, tú como, como coreback necesitas identificar luego a tus compañeros con contraste. Contraste entre el, entre el campo y el uniforme o entre el mismo uniforme. Es decir, pues un blanco completo ayuda porque se contrasta con el campo, pero un verde completo, un azul completo puede perderse un poco entre, entre el campo y además también ves masa, ves mucha masa del, del mismo color y eso en cualquier deporte no nomás en la nfl que por cierto el este jueves nuestros contrincantes se van a disfrazar
1: de, de limones radioactivos no y que traen un récord ahí como de 4-0 pero
0: ya entraremos
1: en eso un poquito más adelante pues entonces, ya estamos viendo el invitado muy emocionado
0: entonces presentemos a, al invitado <risa> el día de hoy como lo hacemos cada semana nos acompaña ahora pablo cordero de la redacción de gol de campo fanático de los hijos digo los Seahawks de seattle cómo estás cómo estás cordero
2: todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Ya eso este, ¿Es tenerte aquí? ¿Listo para las capturas o qué?
2: Ay, ahorita que ahorita que dijiste ese, ese comentario, sí, sí lo sentí. No, no, te voy, no, te voy a mentir. Se sintió y así como Russell Wilson siente a Aaron Donald Kada. <risa> así sentí yo el comentario, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay tres nomás... cosas
1: seguras. Hay tres cosas seguras en esta vida. La muerte,
0: el pago de impuestos. Y que Aaron Donald va a capturar a Russell Wilson Al menos una vez en cada partido Y te tengo una mala noticia, es más fácil evadir los impuestos Que evadir a Aaron Donald Efectivamente <risa> No, bueno, este, no te creas, Cordero Te vamos a tratar bien, o sea, no, no somos tan ojetes Porque yo sé yo que hablar... que
2: venía algo localista aquí No, no, pues sí, pues sí, <risa> además
0: divisional ¿Qué esperabas? ¿No? Oye, este eh, Bueno, pues tenemos a dos Seahawks en, en, en la redacción de Gol de Campo Lo cual también hace que se cargue la información de los Seahawks En nuestro sitio por, por Cindy y por ti Pero eh, de entrada a entrada, antes de hablar de tu equipo Me gustaría saber qué opina un Seahawk Que además es rival divisional De lo que han mostrado los Rams en las primeras cuatro semanas De este récord de 3-1, de la llegada de Matthew Stafford De la explosividad que ha tenido Cooper Cup, De una segunda nueva era, por decirlo así, de, de Sean McVay
2: pues, digo, siempre, como, como tú decías, no rival divisional siempre marca un cierto límite de decir, ah, creo que puede ser buen equipo, porque al final de cuentas el corazón de, de que mi equipo está en, en la misma división, ¿no? Uh -huh. Pero al, algo que es innegable es que el hecho de que Rams haya empezado 3-0 muestra cierto poderío y cierto... A mí me impresionó que Matthew Stafford se acomodara tan rápido a Sean McVay, a Los Ángeles, a tener a Cooper Cup, a todo lo que involucra a los Rams, siendo que venía de una organización como Detroit, ¿no? Entonces, por ahí puede marcar, puede marcar el paso. Eh, otra cosa, lo que decías de la nueva era de Sean McVay, sí es un récord de 3-1, digo, salvo ustedes que conocen más sus datos. Yo no sé hace cuánto Rams no empezaba con un récord de 3-0, tan positivo y que mostrara tan buenas cosas. Cuando
0: llegaron al Super Bowl llegaron a tener creo que, ¿qué? 9, 6, 11,
2: 0. 11, así. 11-0, fue, fue de los últimos en perder la entonces para esos que les gustan los números empezar 3-0 pues, digo, es lo mismo que vienen haciendo con Las Vegas ¿no? Uh -huh. que dicen que la última vez que empezó 3-0 y que no sé qué, llegaron al Super Bowl lo, lo mismo ocurre con ustedes entonces Rams mostró muy buenas cosas, salvo este partido contra Arizona, que no se vio tan mal a mi parecer, pero pues digo ya yo lo veo un poquito más frío por ponerlo de alguna manera, pero hasta eso los primeros tres juegos habían estado muy bien Matthew Stafford me impresionó porque no pensé que se fuera a acomodar tan rápido y siempre el hecho de que su defensiva sea tan buena, tienen mínimo un buen jugador en, cada, o sea, en la línea, en los linebackers y en la defensiva profunda, ¿no? Lo que es Aaron Donald, Jonathan Floyd y Jalen Ramsey, los tres son de los mejores en su posición, entonces siempre marca un paso a seguir para, para enfrentarlos, ¿no?
0: Sin, sin embargo, a mí lo que sí me preocupa es que a pesar de que se le ganó a Tampa Bay, Tom Brady superó las 400 yardas, o sea... El fuerte de los Rams era detener el juego aéreo el, el año pasado y ahora con Tampa, aunque le ganaste, permitiste que el juego aéreo de, de, de Tampa te, te hiciera daño. Ahora con Murray, lo decíamos la semana pasada, Candia, es la primera vez que te enfrentas a un corredor, cor, correlón o corredor, como le quieran decir, y se terminó indigestando. O sea, la realidad es que a los Rams, Josh Allen, Lamar Jackson y ahora Kyle Murray les comienzan a crear problemas. Clan. O sea, si, si empieza a haber un, un gran defecto, yo veía Punta como Murray corría hacia los extremos, hacia los lados, nadie lo alcanzaba. Y es la sí. mejor forma de evadir a Aaron Donald, escapándote por, por, por los extremos. Es más rápido Murray que otros corebacks que son, que son corredores. Ahí sí creo que, que nadie va a quitar eso. O sea, el caso de Russell Wilson, aunque sepa correr, ya no tiene velocidad y por eso es más capturable. Pero... Eh, yo creo que también Arizona en cualquier momento van a hacer esa lectura de cobertura por los costados y ahí está la detención. El problema es que terminas desprotegiendo la zona profunda y tienen a AJ Green y tienen a Hopkins y, y hay mucho, hay muchas armas, hay muchas armas, pero a mí me sí, parece que... Muy, lo que... Está muy bien balanceado Arizona uh -huh. en ese sentido, ¿no? Ahora, el, el coordinador defensivo de los Rams lleva trabajando con este equipo cuatro semanas. O sí, sea, olvídense Stafford, cuatro semanas del coordinador defensivo, tienen que poco a poco ir mejorando. Claro, y, y eso es
1: algo que, que ya se empieza a ver en redes sociales, ¿no? El, el despido de Raheem Morris, no, 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 o sea, espérense, a ver, y lo, lo, lo dijimos aquí desde el primer capítulo, de, desde el primer partido, desde el segundo uh -huh. este partido, se confirma ahorita con este cuarto, la defensa no ha terminado de cuajar, todavía no saca su potencial al 100%. Como lo acaba de señalar este Tutocayo Cordero, eh, tenemos a Leonard Floyd, tenemos a Aaron Donald y tenemos a Yalen Ramsey de Profundo. O sea, está, está la defensa con jugadores excepcionales en cada posición. Uh -huh. y el pedo es que todavía no termina de cuajar porque Rajim Morris, como tú dices, tiene apenas cuatro semanas, se está empezando a adaptar. No es fácil lidiar. Me imagino que no debe de ser fácil coordinar a estas superestrellas que, que aparte ya traían una dinámica muy funcional, ¿no? De, con Brandon Staley y previo a eso con Wade Phillips. Entonces, este Rajim Morris no es que esté haciendo mal su trabajo, es que se está adaptando su trabajo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es mejor, tener una defensa número uno en las primeras cuatro semanas o tener una defensa número uno en las últimas cuatro semanas?
0: Claro, ¿No? claro, claro. Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, este es tema del pasado, los Cardenales de Arizona. Eh, lo, que lo, es, lo que es cierto es que el año pasado estaba como muy claro que el 1-2 eran los e hijos y los Rams como lo fueran acomodando. Y que, y que han mejorado mucho los Cardinals, y que ahora nos tenemos que unir, Cordero, los Seahawks y los Rams, para que ustedes le ganen a los Cardinals, porque si no, si, si los Cardinals, veo muy probable que le gane San Francisco, y los Seahawks no le ganan, se nos van a ir, y se nos van a despegar, y vamos a estarnos peleando ya por ese segundo lugar, ni siquiera por el, por el campeonato divisional, ¿no?
2: Sí, don, donde Arizona empiece 5-0, se nos va a complicar, digo, se nos va a complicar porque estoy hablando de los dos equipos, ¿no? Uh -huh, claro. Se nos va a complicar de una manera bastante grande, diría yo, porque como decías San Francisco, al menos de, de lo que yo vi del partido que tuvimos nosotros eh, este fin de semana sin Garópolo y con Trey Lance, con miedo entre comillas, no va a funcionar como debería, entonces quedamos tres, uh -huh. y de esos tres Arizona está mostrando un nivel impresionante uh -huh. sí, donde, donde arranque con un 5-0, va a tomar confianza va a tomar... Eh, ímpetu por ponerlo de alguna manera y se va a creer que son un equipo que no venían siendo las temporadas anteriores ¿no? como tú decías Rams y que se peleaban el 1 y, y Arizona y San Francisco el 3 y el 4, eso uh -huh. estaba marcado en, en, en otras temporadas ahora Arizona está dando un paso hacia adelante y está diciendo bueno, yo también estoy aquí y quiere lograr ser el campeón divisional ¿no? Digo, claro. sin meter cizaña pero el último fuimos nosotros entonces nos quiere quitar el título ¿no? <risa>
0: Pues eh, eh, hablemos entonces pero, de lo que de lo que se viene, Candia, que viene además a hacer un juego de, de prime time.
1: Sí, mira,
0: Cordero, tuvieron el último campeonato divisional, pero porque
1: tuvieron un calendario mucho más papa y lo sabes, no? Este, pero bueno, vamos viendo qué va a pasar este jueves. Yo creo que ya sabemos o sea, esto ya es una crónica de una muerte anunciada, porque ya sabemos que Pete Carroll nomás no puede adaptarse al juego de Sean McVay no puede hacer lo que sí hace Shanahan de, de San Francisco entonces eh, ahora es pronosticar capturas qué tan difícil va a ser este para Seattle medio mantener el ritmo y sobre todo, ¿eh? que tienen localía pero ah, la declaración importante que hoy dijo Aaron Donald que qué bárbaro me gustó y que seguro a ti y a Cindy les dolió en lo más profundo el corazón cuando le preguntaron, oye, pero es que en Seattle lo, este, la, eh, la fanaticada es muy fuerte y todo. Y dice sí, pero yo me alimento de la energía de los que están ahí gritándonos. Hijo de su madre, qué dolor, no? O sea, es como como, como utilizar este conjuro de, de que lo que me digas botellita de jerez, todo lo que me digas va a ser al revés
2: Sí, y, y creo que creo que por un lado eso le pesa a Sierra porque siempre se jactan, o bueno nos jactamos, mejor dicho, de tener una de las oficinas más ruidosas y que más apoyan al equipo en los partidos de local entonces el hecho de que venga Aaron Donald que siempre nos causa problemas y nos diga, bueno, a mí díganme lo que sea yo le tomo, les voy a ganar o demás cuestiones siempre está un punto de decir y quererte sacar la espinita en el juego, ¿no? Entonces, claro. vamos a ver cómo va saliendo porque creo que la línea ofensiva es un desastre desde hace años, eso está claro, ¿no? Y encontraron Donald y con Leonard Floyd blitzando y demás cuestiones, pues siempre se nos ha complicado. Entonces, a <coughs> ver si ahora con Shane Waldron que tenemos de, de coordinador ofensivo, que se tiene que adaptar también, que viene de, de allá con ustedes, pues a ver si, si eso ayuda un poco, ¿no?
0: Mira, a mí me gustaría hacer una comparación eh, estadística porque me parece que luego en este tipo de juegos donde hay corebacks tan, tan dominantes, tan metódicos, de buenos números, sí me gustaría ver en qué momento llegan ambos porque creo que va a ser como la gran diferencia lo que pueda hacer Russell Wilson, lo que pueda hacer Matthew Stafford, sobre todo en el último cuarto. Russell Wilson ha lanzado para 1,044 yardas mientras que Matthew Stafford ha lanzado para 1,222. El mejor receptor de... de de Stafford, de Cooper Cup con 431 y el mejor receptor es Tyler Lockett con los Seahawks con 333, estamos hablando de 100 yardas de diferencia lo que realmente me preocupa de los Rams es que el segundo receptor no es Robert Woods es Van Jefferson con 226 yardas y acá tenemos a Dickie Metcalf con 285 me parece que este pique que vamos a tener de juego aéreo, porque además Chris Carson está como en duda, no tengo entendido que Chris Carson está en duda para el juego y este y Darrell Henderson se ve, se ve que le está no. costando el, el, la vuelta después de lo que le pasó con las costillas, entonces me parece que el juego aéreo va a ser fundamental en el partido del, del jueves, y siento que los Rams tienen una pequeña ventaja, no solamente al momento de atacar sino también al momento de defender los Seahawks solamente cuentan con una intercepción, y los Rams cuentan con, con tres si no me equivoco, tres intercepciones, déjame acá corroborar, sí, con tres intercepciones este, una de Long, una de Ramsey, una de Reader no sé si me esté faltando alguna, según yo son estas tres pero, pero ¿tú, tú cómo, cómo descifrarías eh, cómo podrías de alguna manera creer que van a neutralizar el juego aéreo, porque me queda claro que el terrestre ni para los hijos ni para los Rams va a ser un factor importante para el jueves
2: Sí, eh, yo creo que por ejemplo lo que decías de Chris Carson es cierto, está en duda y quizá no juegue y demás cuestiones Creo que en el partido contra San Francisco, dudo que lo hayan visto genuinamente, pero creo que Alex Collins. Haces salió, bien. Sí, Alex Collins salió avante y creo que por ahí podría empezar a marcar, buscar titularidad o un mínimo más, más acarreos, ¿no? Pero el juego aéreo es fundamental, sobre todo con los corebacks que tenemos ambos uh -huh. equipos. La diferencia está. Y, y ya no tanto en números, que sí son muy importantes y siempre, digo, las 100 victorias de Russell Wilson en llegar en ese momento, ahí marca un poco. Pero el hecho de que en su defensiva no es, su defensiva profunda no esté hecho un desastre, partiendo de ahí, digo, yo sé que no viendo el partido, pero se viralizó el clip donde Jamal Adams y Sidney Jones se pierden totalmente en la cobertura. Ninguno supo qué pasó. Divo lo anotó solísimo. Entonces, ese tipo de errorcitos que... Para mí es error de Sidney Jones, para otros es error de Jamal Adams. Uh -huh. Ese tipo de errorcitos marcan mucho. Y en juegos tan importantes como lo son los divisionales, marcan todavía más, ¿no? Porque siempre pesa, por ejemplo, no sé, ahorita fue Divo Samuel, pero en el partido del jueves podría ser Cooper Cup, podría ser cualquiera de los receptores de los Rams. Y siempre marca eso, ¿no? El hecho de que vengamos de un 3 y fuera y después nos hagan una jugada así, siempre pesa y siempre dices, creo que pudimos haber dado más, ¿no? Y nuestra defensiva profunda, pues si es Sidney Jones, si es Trey Flowers, si es Digi Reed, si es del que pongan ahí, uh -huh. creo que contra Cooper Cup poco se puede hacer. Pero también creo que contra DK Metcalf y Tyler Lockett a uno de los dos van a poder agarrar. Sin embargo, el otro muchas ocasiones va a quedar solo. ¿Quieres la estadística,
0: no? ¿Quieres otra estadística este, <risas> de esas matadoras? A, 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 a Stafford lo han capturado tres veces en cuatro semanas. Tres veces. A Russell Wilson lo han capturado 11 y no se ha enfrentado todavía a la línea defensiva de Aaron Donald. Este, me parece que es preferible que te capturen a que te intercepten de cualquier forma, pero eh, eh, por, eso, por eso pongo sobre la mesa estos números fríos, porque yo siento que el año pasado eran mucho más favoritos los Seahawks contra los Rams y aún así supieron neutralizar a los Seahawks. Me, mi pregunta es... No, no quiero ser como tan, tan tajante y decir, oh, somos muy favoritos, vamos a barrer a los e-hawks. Porque si uno dice eso, luego pasa lo que contra Arizona y, y justamente te ponen en Jets? tu lugar. Te, te ponen en tu lugar. Pero sí me parece que específicamente con los Seahawks sí ha habido una tendencia muy, muy, muy importante. Pero también nos puede pasar como contra Arizona que esa tendencia le pertenecía a Jared Goff y ahora tenemos nuevo coreback. Entonces, me gustaría más saber como tu, tu visión de expectativas precisamente de cómo nulificar estos números que con los que van creciendo van creciendo y, y, y Pete Carroll no ha ajustado año con año
2: creo, creo que tu última frase es el verdadero problema para Seattle Pete Carroll no sabe ajustar como, como decías hace, hace un ratito no, no se ajusta al sistema que tiene Sean McVay y no, y no es que ese sistema empezó el partido pasado ese sistema que ha tenido Sean McVay ha estado ahí constantemente y Pete Carroll lo enfrenta mínimo dos veces por año que es uh -huh. seguro y aún así no se ajusta, llegó Shane Baldwin, vamos a ver si ahora la ofensiva se ajusta un poco a jugar contra la defensiva de los Rams, uh -huh. vamos a ver si Ken Norton por ahí lo dudo antes de que alguien piense, dudo que vaya a ser algo diferente a lo que ha venido mostrando, no pero entonces creo que si, si bien es cierto que la, que, la, que la ofensiva aérea va a ser la, la primordial creo, y esto lo voy a soltar aquí como a ver qué opinan ustedes, creo que Alex Collins nos va a dar una buena sorpresa sobre todo por lo que mostró contra San Francisco y creo que tiene talento
0: pues tendría que, porque es lo que le afecta más a los Rams y lo que no usaron los generos, el juego terrestre Candia.
1: exactamente, si logran hacer algo bien hecho con juego terrestre pueden, pueden darle la vuelta a la expectativa ¿no? Y también creo que eso es algo que sí se está considerando en todos lados, incluso en las casas de apuestas, uh -huh. porque el, el, la línea de spread no está tan amplia a favor de los Rams. Está a menos 2.5. O sea... Sobre todo por eh, porque es visita. Exactamente. Que, insisto, hoy, hoy en la mañana, después de esa declaración de Aaron Donald, de, me alimentan sus gritos. Híjole, yo, si fuera Russell Wilson estaría soñando con 99 y con un pavor que qué bárbaro eh o sea, está está muy muy cabrón esa estadística también de las capturas de que lleva 11 en cuatro partidos a ver en cuántas queda este el jueves por la noche y, y ver qué qué sorpresas puede dar Pete Carroll que sinceramente y lo digo con mucho respeto para todos los aficionados de los de los hijos de Seattle no creo que vaya a dar una sorpresa sí, y, no, y, 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 y ojo con, con eso también, haciéndole caso a lo que dice Pablo. No, no nos subamos en el pedestal porque luego no, la, la caída es más difícil. Venimos de una derrota de Arizona, pero una derrota de Arizona para mí creo, creo que puede ser, significar incluso una especie de incentivo mucho mayor para que este jueves atropellen a, a Seattle.
2: Si no recuerdo mal la estadística está en dos, ¿no? Según yo, Aaron Donald, los últimos juegos había tenido mínimo dos capturas contra Russell Wilson. Uh -huh. Y pues eso siempre marca el, el hecho de... Sobre todo, sabemos el talento que tiene Aaron Donald, eso es innegable. Uh -huh, Pero el hecho claro. de que hay una estadística que marque que cada juego mínimo dos, o mínimo tres, o mínimo el número que... ¿Desde qué de, mínimo de, de dos uno? para arriba, güey. O sea, sí, que el número ah, es de dos para arriba, justo. Ya está para preocuparte, ¿no? Sí, exacto, o sea, sabemos el talento, es innegable el talento que tiene y que va a ser... Salón de la fama y demás cuestiones. Pero el hecho de que exista ya una estadística que cada juego mínimo lo, lo captura dos veces es para preocupar y no tanto por el hecho de que sea un gran defensivo que captura a un coreback, más por el hecho de decir no se saben ajustar al talento que tiene Aaron Donald. Exactamente. Hay videos que se volvieron virales de, de tres, 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 lin, tres linieros ofensivos tratando de tener a Aaron Donald. Sí. Tres. Entonces acá, y hay
1: incluso uno de
2: cuatro contra Atlanta. Sí, entonces hay cinco lineros ofensivos y normalmente cuatro en la línea defensiva. Ajá. Por números, suponiendo que se gastan tres en Aaron Donald, el centro y los dos guardias, quedan dos, quedan dos tacles para tres lineros defensivos. Así es. Por números, salvo que... Ah, porque eso sí, algo que me gustó mucho es que Travis Homer... Tuvo 79.9% de, de calificación en bloqueo de pase contra San Francisco. Entonces, digo, no va a bloquear a Aaron Donald, por obvias razones. Pero creo que por ahí pod podría salir avante en, en ser un liniero más, entre comillas, ¿no?
0: Claro. Nos tenemos que tranquilizar aquí y los hijos se tienen que convertir en nuestros bros, Ahí les va por qué. Eso. Ahí les va por qué. Aquí, aquí es donde, Cordero, tienes que unirte a la Ramily al menos por cinco semanas. Este, los Cardinals tienen su marca de 4-0, los Rams tienen su marca de 3-1, los, los Seahawks y, y los 49 están empatados, ¿no? Con, con la marca de 2-2, ¿sí, no? Sí. 2-2, ok. Chequen nada más los calendarios. Chequen nada más los calendarios y es momento como de repasar. Y lo importante que se convierte este juego del jueves, ¿ok? La importancia, porque quien gane de los Seahawks y de los Rams... Va a ser realmente el, el que persiga a, a los Cardinals, o, o incluso los rebase. El calendario de los Cardinals es 49ers el domingo, luego sigue este los Colts. Perdón, de los 49ers es Cardinals el domingo, luego los Colts, luego los Bears, luego otra vez los Cardinals y luego los Rams. ¿Ok? O sea, dos veces los Cardinals, una vez los Rams, una vez este, los Osos y los Colts, como sea, ahí pueden ganar los, los 49ers, dependiendo cómo se recupere Garapolo, ¿no? Digo, no se me hace imposible, el verdadero tope que tienen los 49ers serán los Juegos Divisionales. Así pero es. los Cardinals, los Cardinals tienen a los Browns, este, después de los 49ers. Luego siguen los Texans, muy ganable, pero luego vienen los Packers, luego vienen, luego vienen los 49ers. Y luego vienen las Panteras. ¿Ok?
1: Qué bueno, las Panteras sin McCaffrey y los Packers, si Aaron Donald quiere jugar, digo, Aaron Rodgers quiere jugar. No, no, no. Pero yo yo sí, yo,
0: la, las Panteras sí tienen cómo detener a Kyler Murray. ¿eh? O sea, sí, sí hay cómo. Este, pero, pero nada más chequen cómo Browns, Packers, 49ers, Panthers, cambia la cosa. Los Seahawks, Cordero, frótate las manos, porque van contra... Después de que los Rams van contra los Steelers, los Saints, los Jaguars y luego los Packers. O sea, si los Seahawks le ganan <ríe> a los Rams, tendrían que irse automáticamente 3, 4, 5, 6. 6, si quieres un 6-3.
2: 6-3, o sea, ¿sabes? Sí, de, de, de esos que dijiste, el, el que se podría perder o no sería tan descabellado pensar que se pierde Packers. Todos los demás... No, Se no tienen. puedes perder
0: con los Packers. Si pierdes con los Packers, no puedes ganarles a los Rams. O sea, no, no vería la. Sí, los no. Packers de hoy no, no traen absolutamente nada. Pues
2: mira, lo, lo dirás de broma, pero nosotros perdimos con Titanes. Y acabamos de ver que Nueva York le ganó.
0: No, pero lo de, de Nueva
1: York es un accidente pues, en la Matrix. Sí, eh, eh, los Jets suelen dar esos campanazos cada año, ¿no? El año pasado también, insisto, la tercera vez que lo digo, nos tocó a nosotros, este año le tocó a Tennessee. No sé qué pasa con Jets, que de repente es así como que, güey. Hasta ellos mismos dicen, ¿cómo, ¿cómo ganamos? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Cómo? O
0: sea, ahí va, y ahora ahí te va la tranquilidad y Candia sonríe. El calendario de los Rams. Después de los Seahawks, está bien bonito. siguen los Giants, luego los Lions, luego los Texans y después los Titans. O sea, en la teoría, ganándole a los Seahawks, los Rams se podrían ir 4-1, 5-1, 6-1, 7-1... Y ya contra los Titans están negociando el, el, el 8-1-7-2.
1: El
0: 8-1-7-2. Entonces, mi teoría, mi teoría es que ya cuando cuando rebasemos a estos, digamos, eh, no se atraviesa, creo que ningún bye por ahí, pero si se llegara a atravesar, X. Mi punto es que para la primera semana de noviembre vamos a tener una mayor claridad. Tendrían que dominar. Sus eh, calendarios, los Seahawks y los Rams. Y esperar un poco a que los Cardinals se, se, se topen con estos Browns, se topen con estos Packers, se vuelvan a topar con los 49ers y, y, y pierdan uno de los 49ers, ya sea este domingo o el que sigue. O sea, si, si conseguimos que pierdan los Cardinals tres partidos de los próximos cinco, ya lo hicimos. Podríamos tumbarlos al tercer lugar, eh, Cordero. O sea, no, no, no es... Estos Cardinals que pueden estar en el Power Ranking 1... Podrían tener un bajón en las próximas cinco semanas bien importante en la división y los partidos divisionales comenzarían a, a,
2: a valerme un chingo, ¿no? Solo, solo quiero decir para ustedes que no lo están viendo, la sonrisa que tiene Pablo en este momento es una cosa que vale oro, ¿eh? O sea, para ustedes que no lo están viendo, está feliz de una manera. Es que,
0: es que Sean McVay dice, qué bueno que nos aventaron ya el partido de jueves. Así es. Porque el partido que menos podemos preparar y menos te puedes recuperar es al principio de la temporada y no al final. Y eso me Entonces, parece bien valioso. Lástima que sea divisional, ¿no?
1: Sí, también sí es pero, pero qué bueno que es contra Seattle.
0: Bueno, va a ser un juegazo. No, no, pero, no, claro. Pero es muy probable que pueda haber lesiones. Es muy probable que la recuperación, la preparación... Ahora, sí es una gran ventaja para los Rams que el juego que menos tiempo tienes para preparar sea con el rival que mejor conoces de toda la liga. Exactamente. Eso sí es una ventaja.
1: Eso eso ya, ya ayuda demasiado de, genera un antecedente de tranquilidad que aún así no hay que confiarnos, pero, pero creo que va a, estar, eh, va a estar va a ser un juegazo. Definitivamente va a estar muy divertido,
0: va a estar muy entretenido y a ver ahora, si esa estadística ahora, de dos capturas sigue subiendo. Te voy a poner a temblar un poquito más este Cordero, porque a ti te toca cerrar la temporada con los Cardinals en Arizona. Además. O sea, tienes tú, tú tus, tus hijos tienen la responsabilidad de tumbar a los Cardinals en la Gasta. última semana, el 9 de enero. Y los Rams tienen este, la fortuna de enfrentarse a los 49ers en, en la última semana. Que al final de cuentas está padre que sean como los dos divisionales, ¿no? Que sean juegos divisionales. Pero. ¡ay, jole! ¿No? Te, te tocó, creo que como están hoy las cosas bailar con la más fea de la división.
2: Y, y, y digo, yo espero que las cosas se acomoden, ¿no? A como venían siendo los últimos años y que Arizona para la última semana ya, ya no llegue con posibilidades de playoffs o, o ya esté fuera o, o demás cuestiones. Para que sea un juego tranquilo, entre comillas, que digo, está JJ Watt, está Budapest, están muchos jugadores en, en Arizona ahora. Entonces, te ¿tendríamos que llegar tranquilos tanto Rams como Seahawks? Si se puede, ya calificados.
0: No, la, tienen que llegar calificados. Sí, o sea, so, tendría, so, definitivamente. Los lo Rams ¿Tiene tienen ese? que llegar calificados en la semana eh, 16. Ahorita doy mis razones.
2: Sí, más o menos tendría que ser. Lo que ha venido pasando en los últimos años, se califica Seattle y se califica Rams. San Francisco y Arizona quedan fuera y de ahí sí ya vemos cómo peleamos. Los no
0: dos. va a pasar eso, Cordero. Lo siento mucho. Te, te, está muy cabrón. El, el, y te digo lo de la semana 16, porque los Rams tienen un, un cierre muy cabrón. O sea, van contra los Ravens y luego contra los 49ers. El resto de la división, por ejemplo, van Seahawks-Lions y luego contra eh, Seahawks-Cardinals. O sea, Lions te tocan la 17. A los Cardinals les tocan eh, los Cowboys. Los Cowboys y luego los Seahawks. Y a los 49ers les tocan los Texans y luego los Rams. O sea, van a llevarse las victorias, creo yo, de la 17, los Seahawks y, y este... Y, no, no, no. Y los 49ers que van contra ¿Ah? los Texans. Entonces. Ah, no, 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 claro. Sí, eh, los Rams contra los Ravens en la semana 17. Eh, Precisamente con eso, con un co contra un coreback, contra
1: un corredor que de repente avienta pases, ¿no?
0: Sí, <risa> este, este, yo veo muy complicado ese cierre. Por eso creo que la semana 16 tienes que tener mucha tranquilidad para que no sea tu cierre Ravens contra, contra 49ers. Entonces... Pues va a depender mucho, yo creo, más la división de lo que pase a mediados de la temporada que al final. Esta combinación que yo veo de, de calendarios puede destapar... Ahora, si los si Cardinals gana aún así estos cinco juegos y se No, ya, olvídate. Olvídate, así estamos... Y podríamos meternos al, al, a la especulación del año pasado de meter al Wild Card tres, tres equipos, ¿no? Bueno, Imagínate. dos equipos al Wild Card más, más el de playoffs. Sí, no,
2: de playoffs. Uh -huh. sí yo, yo creo que, que eh, las cosas se tendrían que empezar a acomodar... Este fin de semana, ¿no? O sea, ver si ya empezamos, el que sea que gane de, de nosotros dos, ojalá sea Seattle, el que sea que gane va a empezar a perseguir, la risa que tuvieron los dos fue, vale oro, va bueno. a empezar a perseguir de cerca a Arizona, o mínimo se va a poner más cerca que, que, que San Francisco y que el otro equipo. Entonces, te tendrán que empezar a acomodar ya por los calendarios que, que bien decías que tenemos todos en la división. Porque sabemos que es la división más competida de la NFL entre nosotros. Pero por los calendarios que vemos que tiene cada equipo, se va a empezar a poner sabrosos si para la 16 no están calificados. Claro. Los que normalmente están calificados.
0: Yo creo que el arranque, el arranque temporada eh, más complicado de la división lo tuvieron los Seahawks. Y sí, tengo que aceptar eso. O sea, eh, abrieron con los Colts, luego con los Titans, luego con los Vikings, luego con los 49ers. Es el, el calendario más pesado de inicio. ¿no? A diferencia de este, Arizona, que a lo mejor digo, no, no varía tanto, pero pues de alguna manera eh, tuviste a los Jaguars, ¿no? Ya de, eso ya como que te afloja sí, un poquito más. más. ¿Sí? Uh -huh. Tuviste a los Jaguars. También tuvieron a los Titans, tuvieron a los Vikings y luego a los Rams. Los Rams se vinieron, se vinieron y nomás también. En Brady este se, se midieron, se midieron con. Es horario con Tampa. familiar. Se, se midieron con Tampa. Y se vieron muy bien, pero los dos primeros equipos, los Colts y los Bears, no fue mucha resistencia. Entonces también el arranque de, de los Rams ha sido de menos a más. O sea, literalmente de menos a más. Bears, Colts, Tampa, Arizona. Eh, y, y, y ese ir creciendo también, pues te pone en tu lugar, ¿no? Y creo uh -huh. yo que los Seahawks... Este, no, porque los Rams sean un rival sencillo, pero sí tuvieron un inicio muy complicado que nos hace pensar que los hijos están mal, cuando no necesariamente están tan mal como se pinta por el récord, por el
2: ¿no? Sí, creo, creo que bien decías, por ejemplo, los Colts. Al principio de temporada se planteaban unos Colts diferentes a los que hemos visto. No se planteaban unos Colts que llegaran con un 0-3, que le pudieran apenas ganar a Miami, se plantearon unos Colts que iban a competir, que iban a estar ahí, como la temporada pasada, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que Seattle ganara, relativamente sencillo, bueno, sencillo, uh -huh. <risa> hizo, pensar, hizo pensar que Seattle estaba muy bien, cuando la realidad de las cosas es que Colts estaba muy mal, y se vio, y se empezó a ver después, en la semana 2, en la 3. Después tuvimos a Titanes, que ahí siento que, que la derrota pasó más por malas decisiones puntuales, errores eh, de disciplina, vaya, que porque realmente el nivel de titanes fuera muy superior a Seahawks. Luego viene Minnesota. Ahí sí creo que Minnesota dio un juego que no ha dado en la temporada. Es evidente que fue su mejor juego porque es su, su única victoria, ¿no? Uh -huh. Pero dio un juego que no se le ha visto en, en otros partidos y lo dio contra Seattle, malamente. Para nosotros, claro está. Claro. Entonces, además, los Vikings
0: tienen también un récord muy, muy de espejismo. ¿eh?
2: Sí, jugado por, mejor por los del goles récord de vienen. campo de, de, del final del partido y demás. Uh -huh. nunca, nunca mejor dicho, gol de campo, ¿no? Entonces, que tanto perdieron con uno, que, que les anotaron, perdieron con uno, que fallaron. Entonces, es, ese tipo de, de récords que al final de cuentas tú ves un 1-2 o tú ves un 1-3, pero no, no, no se entiende que dices, ah, bueno, dos de esos partidos se perdieron con un gol de campo al final entonces ahí puede que, que es lo mismo que le pasó a el con Titanes no en, en el overtime y la mala decisión de Russell Wilson en el pase largo en lugar de ir con Chris Carson y demás, Ahora ya no me quiero meter a esas derrotas, entonces es, esos récords de espejismo como, como bien dijiste, pueden marcar para ir viendo en la temporada si es cierto que el nivel era tan malo o es más bien que los partidos se cerraron y por errores o indisciplinas o castigos es que se perdieron
0: claro bueno, pues es tiempo de pronosticar el juego del jueves, pronosticar eh, el juego entre los Rams y los Seahawks en el nido. Así es que, Cordero, por favor, dinos tu pronóstico. ¿Cuál es el marcador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles serán las claves? Eh, ¿Qué Uy. esperas ya así contundentemente? ¿Quién se lleva la victoria y por cuánto?
2: Yo creo que las claves del partido van a pasar las defensivas, porque sabemos que las dos, las dos ofensivas van a salir avantes porque es lo que se espera, tanto de de ahora Matthew Stafford como de Russell Wilson van a poner números yardas aéreas entonces eso eso está claro que va a pasar las defensivas y cómo puedan lograr detener tanto a Matthew Stafford a Russell Wilson a DK Metcalf Cooper Cup, demás es cuando se va a saber si bien estuvo ahora los ataques terrestres creo que si por ahí Alex Collins saca algo va a ser ganancia lo que quiero recalcar es la defensiva tiene que ser más disciplinada Jamal Adams no puede jugar tan... Emocionado por, ah, está la afición y demás, y luego ir a cometer errores que ya habías parado a la ofensiva y básicamente y es un castigo que les da 15 yardas y demás. No uh -huh. puede jugar así, tiene que jugar más tranquilo, más sereno y con más cabeza. Entonces, creo que el partido va a ser un juego de muchas yardas para ambos equipos, va a ser un juegazo, pero creo que el partido no sé si vaya a tener tantos puntos como yardas que estamos esperando. Yo creo que al final el partido va a ser un.
0: Ay, me suspiro, gustaría suspiro, decir suspiro. más abierto puedes, puedes quedar mal, ¿eh? no tienes que quedar bien, te podemos seguir invitando no hay problema <risa> me gustaría sí, decir si no que, pasa más, nada.
2: que más abierto pero yo creo que un 27-24 se lo lleva a
0: cierto. 27-24 se lo lleva a Okay, ok, muy bien, Candia, ¿tú qué dices? 28-14 ganan Rams ok <risa> bueno, yo creo que se van Ahora a sí. combinar se van a combinar Russell Wilson y Stafford con ocho anotaciones combínalos como quieran veo muchos puntos Veo muchos puntos. Este. Porque además, yo sí creo que McVay se va a quitar la espinita de, con Arizona. Y claro. vamos a ver jugadas profundas, 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 profundas. Vamos a ver mucho de Sean Jackson esta semana. Este, y de Robert Woods también, ¿eh? Ya es, es sí. como cantadísimo, cantadísimo. Claro, Entonces, claro.
1: Que ya, ya toca descansar Cooper Cup. Vi muy Robert mal a Woods Cooper a Cup
0: el último juego porque también, este, pues no, también tienes que. Apostar por otro jugador, ¿sabes? Es mucha es presión la que, es que tiene Cooper Cup. Tienes que hacerlo. Pues yo, sí, yo sí creo que pueden ser hasta ocho anotaciones combinadas entre los dos corebacks. Ojalá que ¿Tú? sean cinco y tres o seis y dos para, para esta <risa> forma. Este va a estar eh, bueno. Esa, esa es mi matemática, y sí confío en que los Rams van a ganar por la mínima. Eso es lo okay. que. Creo. Ay, okay. Y bueno, el otro juego. El domingo tenemos el otro divisional. Así es que Candia, ¿qué esperas de 49ers contra Arizona? Arizona va a atropellar,
1: no sí. sé cuánto, pero los va a atropellar, o sea, no, 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 no hay forma de que, de que San Francisco meta las manos.
0: Y, y es difícil atropellar a San Francisco, es de los equipos sí. más difíciles de barrer, ¿eh? Pero... sí,
1: sí, sí, pero con lo que está mostrando Arizona ahorita y con lo que no está mostrando eh, San Francisco, creo que va a estar muy, muy sencillito que, que, que los Cardinales le pasen por encima. Por sobre todo eso,
2: ¿no? Que San Francisco no está mostrando lo que debería mostrar.
1: Exactamente.
2: Creo que Trey Lance era un prospecto físico-atlético muy importante y no se está aprovechando.
0: Y George Kittle, ¿qué me dicen? Por, Cero por anotaciones. Netflix. O sea, Kittle está borradísimo. Sí, ¿no? No está siendo productivo, ah, nada. Pues, ¿cuánto, ¿cuánto le pones, este, Cordero?
2: Ah, me gustaría decir que gana San Francisco porque se cierra la división, pero Arizona yo creo que se va a llevar... 30 21 a lo mejor
0: es el último ah, juego bueno. que gana arizona de que gana arizona digamos de manera de como invicto luego perderán con los browns entonces yo sí creo que van a andar ganando un 30 21 un 30 este 10 y pico sabes va a estar bueno no más de 24 de san francisco y no menos de 30 para arizona así de fácil va a estar muy separado muy separado ese, ese marcador pues, este, Ramily, muchas gracias por escucharnos. Candia, muchas gracias como cada semana. Este Y Cordero, pues, eh, ¿qué te digo? Es un placer tenerte acá en, en, en este espacio de los Rams. Y siempre le, le damos mucho cariño a nuestros rivales. ¿Por qué no? Sin, sin ustedes no seríamos nada.
2: <risa> gracias, gracias por la invitación.
0: Ya está. Pues bueno, ya lo único que queda decir en este episodio, como lo hacemos cada episodio de Carnales de los Rams al final, es este canto que va algo así. Whose house?
1: Ram's house. house. A change of quarters indicates no change in Ram'
0: aggressiveness.
2: This is a journey
0: into sound. A new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. No oh yeah. Whose
2: house?